0: Já foi dito várias vezes que quando Rashi, ele se atém na sua explicação na Torá sobre algo que precisa ser explicado, conforme a explicação simples do pasuk E quando nós encontramos alguma pergunta na parte literal do Psuquim que Rashi não lembra, temos que dizer que isso não é uma pergunta de é verdade, conforme a explicação simples do pasuk ou porque, conforme a explicação literal das coisas, nós podemos entender por si só, ou porque essa, essa esse assunto já está explicado em outro lugar. Nas Parshot vai aquele picudei. Tem vários assuntos que não dá para entender conforme a explicação literal do PASUK. E mais ainda, algumas perguntas são despertadas principalmente conforme a explicação de Rashi. Adiante, vamos se ater pelo menos sobre uma pergunta conforme a explicação de cada parasha que Lashon não está explicando no seu e vai aquele para em parasha vai aquele sobre o passo hanashim asher et quer dizer todas as mulheres que o coração delas teve é, sabedoria elas elas é, é, fiaram os bodes a explicação, conforme a explicação de Iashi, que enquanto o pelo estava ligado com os bods, com os bodes, eles já fiaram esses, esses pelos desses bodes. Ou seja, as mulheres fiaram a, o pelo do body enquanto que eles estavam conectados ainda com os bodes. Então precisamos entender qual é a vantagem qual é, é o que, que se ganha com isso, que se fia os fios ainda quando eles estão ligados nos bodes. A princípio, muito pelo contrário. Quando os pelos já estão cortados, já se separaram dos bodes, é mais fácil você fiar eles, É muito mais, é, é, eles são mais é, maleáveis. Você pode levar ele para cá e para lá. Muito mais fácil de fiá-los. E quando ele ainda estão grudado com o enxame, eles ainda estão presos. E quando se fia o pelo em cima dos dos bodies, fica tem certas dificuldades. Que você não pode passar ele para cá e para lá. E assim também não está tá difícil, já que a Torá conta para nós a grande um, a grande afeição que as mulheres tinham pelo trabalho do Mishkan, conforme está escrito antes, que vai que os homens trouxeram as joias das mulheres ainda sobre as mulheres, que eles provaram com sabedoria e com esperteza excepcional de como fiar fios sobre os, sobre os bodes. Então aqui nós entendemos... Por que, que nós encontramos é, que essa maneira que eles também fizeram a fiação do, do da lã do carneiro em cima do carneiro, que era uma lã usada para as faixas que cobriam o Mishkan, as faixas inferiores, que eram feitas de trela, tergamane, etc., que está escrito anteriormente. Lá também está frisado que isso também é a maneira que elas fiaram, foi com sabedoria, e mesmo assim elas elas faziam elas fiaram de uma forma que era quando já tinha sido separado, cortado. Elas não fiaram em cima a, 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 a lã quando ainda estava em cima dos carneiros. A gente entende que é mais fácil. Então, por que, que realmente, em, com relação à fiação dos dos bodes, está escrito que elas fiaram os pelos ainda sobre os bodes? Qual é a vantagem que sai disso aqui? Na explicação do Rashi, essa é, é a pergunta em relação a Pachal Valkyar. Agora vamos agora para o Pachal Pekudê. Na explicação de Rasha sobre Pachato Kudei, temos que entender suas palavras. Lá está escrito o seguinte, e Moshe ordenou Bezalel fazer primeiro os recipientes, os utensílios do Mishkan, e depois fazer o prédio do Mishkan, o edifício do Mishkan. Então aí falou para ele, Bezalel, o costume do mundo é primeiro se faz uma casa, um edifício, e somente depois a pessoa coloca os utensílios dentro dela. Aí Moshe falou para ele, essa tem razão, assim eu ouvi de Deus. E assim ele fez... Fez primeiro o mishkan, ou seja, o edifício, e depois ele fez os utensílios. Mas não dá para entender totalmente esse assunto. Que na hora, na maneira como eles fizeram o mishkan, eles deviam fazer conforme o costume do mundo. E o costume do mundo na construção de uma casa é que no início se constrói as paredes e somente depois se constrói o teto. E assim também foi na quando eles levantaram o mishkan. Deveria ser assim. Mas nós encontramos em Parshatra é aquele também em relação à maneira como os sábios, que os engenheiros que eles fizeram isso aqui, eles fizeram primeiro a, os panos, as coberturas, como que servir as, as faixas que serviam como teto, e somente posteriormente eles fizeram as tábuas de madeira coberta de ouro, que eram os clachim que serviam como paredes. E se assim também foi a ordem quando eles foram ordenados em Parshatra então, por que que se deve que ser da maneira do mundo, primeiro tem que ser feita as paredes e depois o teto? Então, Balea Tosfot, os autores do Tosfot, eles respondem sobre isso, que essas faixas que serviam como teto, elas foram feitas primeira de todo o trabalho do Mishkan, para que elas fiquem prontas na hora para cobrir o Mishkan, imediatamente quando eles vão fazer os krashim, as tábuas das paredes, e não vão ficar uma hora se der, sequer descoberto. Então, por isso, tem que estar pronto as peles para imediatamente cobrir. Mas, além do fato que isso aqui também precisamos explicar, por que as tábuas das paredes não podiam ficar uma hora descoberta, qual o problema? Mas, mesmo assim, não podemos dizer que, conforme a explicação simples do PASUK, que essa explicação literal, que por isso eles fizeram primeiro a cobertura, que conforme a explicação literal dos PASUKIM, nós entendemos que eles fizeram Mishkan para Moshé todo ele completo, depois que ele foi terminado, todas as partes do mishkan, ou seja, as faixas do teto, e os kashimas, as tábuas das paredes, e todos os tecidos do, do mishkan, e somente depois, Moshé Rabbein não levantou tudo isso aqui, eles levantaram o mishkan, como dá para entender. Então, sai aqui que não faz diferença qual parte foi feita primeiro, mesmo que se eles fizessem primeiro as, as kashimas das paredes, as, as tábuas da parede, conforme o costume do mundo, e mesmo assim, elas não iam ficar uma hora sem a cobertura, porque quando eles colocaram, quando o Moshé Ben levantou elas, foi depois que a cobertura já estava pronta, depois que todo o mexicano já foi entregue. Então, para entender isso aqui, nós vamos antecipar dois detalhes da explicação de, Rashi, de e vai Vayaquil. Número um, a intenção de Rashi é explicar o que quer dizer Tavu et Aizim, que elas fiaram os bodes. Quer dizer que eles fiaram os pelos dos bodes quando eles ainda estavam sobre os bodes. Então, ele precisava começar sua explicação dessa seguinte forma. Dizer que eles fiaram em cima dos bodes e depois acrescentar um novo assunto. Que essa maneira de fiar era uma, algo muito profissional e assim por diante. E não que nem falou acho que aqui era algo profissional e depois explicar qual foi o que eles fizeram. E de uma forma geral, nós aprendemos como, como pode Lashka começar a, a sua explicação com as palavras isso era algo muito profissional antes que nós não, nem estamos sabendo sobre o que ele está falando. E somente depois ele explica o Passou que elas fiaram os pelos quando ainda estavam ligados com os bodes. Por que, que ele realmente não explica primeiro o que, que elas fizeram? Depois explica a vantagem do que, que eles fizeram. No e Número dois, por que ele usa a linguagem humanutiterá, algo muito profissional, e não uma chokmá eterá, uma sabedoria especial? Que é essa linguagem do passou, que todas as mulheres que o coração delas se dedicou com chokmah, com sabedoria. Principalmente com Nagmarah, que na verdade simplesmente é a fonte da explicação de Rashi. Ele escreve, ele escreve que realmente isso aqui era chokmah eterah, uma grande sabedoria, e não uma nut, uma profissionalidade muito grande. A explicação para isso é o seguinte. Já que as palavras tavu e taizim, eles fiaram os bodes, elas estão divididas no passo como se fosse um passo por si só. Então, juntos com o Pazuc anteriormente, que todas as mulheres que tinham sabedoria, eles se trouxeram fiados todos os, todos os tipos de lã. Quer dizer, Primeiro ele fala no Pazuc separado que elas fiaram todas as lã. No que independente, elas falam que elas fiaram os pelos dos bodes. Como assim, nós encontramos realmente que na, na, ordem da, na hora da, 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 que Deus ordenou que eles deveriam de dar de fazer o donativo desses tipos de tecidos falou tudo junto no mesmo paçuco, principalmente que esse pasuco que ele falta ele volta e fala e rola na rola name todas as mulheres ela escreve novamente todas as mulheres que o coração delas se elevou com sabedoria já falou isso anteriormente que todas as mulheres com sabedoria até elas fiaram então, aqui nós entendemos que o fato que elas fiaram os bodes aqui é diferente da fiação que eles fizeram no pasuco anterior. E a intenção é que aqui eles fiaram o tsemer, a lã, o, o pelo do body quando ela ainda estava ligado, quando ainda estava conectado com os bodes. O motivo para isso, uma criança de 5 anos já consegue entender sozinho. Já que a donativa do povo de Israel era o Mishkan era uma um, um, um donativa para Deus. Era uma, ofer, uma oferenda, e, uma, e eles estavam doando algo para Deus. Então, da mesma forma como os korbanot, que são oferendas no Beit HaMikdash. Tem vários tipos. Existem oferendas que vêm dos animais. Vêm, existem oferendas que vêm dos vegetais. Como nós encontramos em Parshat Berechit, em relação à oferenda de Cain e à oferenda de Hevel. E eles sabem que uma oferenda que é feita do animal é mais importante do que uma feita de é, vegetais. Então, assim, também no nosso caso, quando a pessoa pode fiar os fios do pelo quando eles ainda estão ligados com o body e trazer o body como doação. Então o body é um tipo de ser de animal. Então isso aqui é uma oferenda superior quando nós fazemos a fiação depois que já foi cortado dos bodies, que aí já não é mais parte do animal. Fios que ainda estão ligados para um animal que aqui está se tratando dos bodes, eles sempre estão crescendo, quer dizer, eles não estão para, eles não são mais inanimados. Eles têm uma ligação com o tipo de um ser vivo, eles sugam do corpo do animal e não todos os fios que já cortaram é, do animal têm essas têm essas condições, que dizer, eles, eles já não crescem mais, eles já não fazem parte do mundo animal. Principalmente se nós vamos explicar conforme a explicação literal que foi explicado anteriormente que os fios que eles trouxeram quando eles estavam saindo sobre os bodes, é, é, é lógico é a vantagem que tem sobre isso, já que eles eram parte de um animal na hora que eles foram entregues. Então, realmente, tiver a grandeza, a vantagem que tem sobre isso. E aqui né, também nós entendemos por que, que nas faixas que eram feitos de pele de body a fiação era feita ainda sobre os bodes. E nós não encontramos isso aqui nas faixas que eram feitos de os de tipos de trele, de argamanga, etc., que são vários tipos de lãs com vários tipos de coloração. Por que, que não foi feito da mesma forma? Porque os fios de lã que, que vinham do carneiro precisa precisavam trazer ele depois de ser pintados. Um era pintado de trelet, um tipo de azul, que é o um sangue do rilazon, outro que era feito de argamanga, etc. Então é impossível você pintar o fio, quando ele ainda está ligado com os carneiros, você pode fiar, mas não pintar. Então sai daqui, que eles tinham que trazer esses fios de lã, que é a trela de argamã, etc., somente depois de ser cortado. Não podia ser, quando ele ainda, não podia ser fiado ainda em cima sobre o sobre o carneiro, porque você tinha que pintá-lo. E com certeza, isso aqui, não, eles não podiam pintar em cima dos cabelos, então dos carneiros. Então realmente não tinham como trazer aquilo junto com o carneiro, então por isso eles cortaram antes. Por isso, eles não fizeram a fiação sobre os carneiros. Porque para trazer uma oferenda para a Xer, não podia ser de qualquer forma, não podiam trazer os carneiros com os pelos fiados por causa da coloração. Então, assim, já que eles não podiam trazer essa oferenda da forma mais elevada, quando está ligado com os animais, ou próximo disso, então, por isso, não tem diferença quando eles cortaram os pelos, já que na hora eles não podiam trazer os pelos os pelos sobre o carneiro. O fato, que é algo que dá para entender por si só do pasuk que é indicado por El também indica quando ele fala o seguinte: o fato que elas fizeram esse trabalho de, de enfiar os fios do, do do body era uma grande um ato muito profissional. O fato que as mulheres fiaram os, os fios do os fios do body isso não veio apenas de sabedoria de chokmah que o coração dela tinha sabedoria que elas entenderam que essa forma de fiar é algo que é, vai dar uma uma oferenda para o Mishkan num nível mais elevado. Mas também era uma maneira melhor de fazer isso aqui. O Manut era uma profissionalidade especial, porque fiar em cima de bodis sai que os fios sai mais, eles saem melhor, e melhor qualidade do que se você fiar depois que ela já foi cortada dos bodes porque quando elas quando os, os fios ainda estão ligados com o bodes ele ainda estão sugando vitalidade do animal então elas têm elas são mais maleáveis elas são mais moles e é mais fácil então fiá-los então realmente o produto final sai melhor então isso aqui era uma, uma forma muito profissional de fazer a coisa conforme foi dito anteriormente nós entendemos porque que essas um, faixas que serviam de teto foram feitas antes das tábuas que serviam como parede que eram os oscra e não, não seguiram o costume do mundo que primeiro se faz as paredes e depois se faz a, a cobertura que é o teto o motivo é que as faixas foram feitas primeiros porque por dois por, pelos dois motivos que foi explicado anteriormente já que elas, as mulheres elas tinham tanta afeição para o trabalho para essa mitzvah, e elas se agilizaram de tal forma de uma forma especial que elas, que elas fiaram imediatamente enquanto estavam sobre o carneiro. Elas trouxeram para aqueles que fazem o trabalho Enquanto que o pelo estava ligado com os com os bodes E aí elas não podiam então cortar E fazer, eh, e fazer eh, essas faixas Somente depois que eles iam fazer eh, as paredes Que é as, as tábuas das paredes E as bases do Adonim Serviam esperar O body não ia aguentar tanto tempo e, a, e o fio também não ia aguentar fiado tanto tempo Em cima do bode Até que eles fizessem as paredes que enquanto isso, os fios iam crescer mais, cada um por si só, e não ia ter a fiação, ia se desfazer. Então, por isso, imediatamente, quando elas chegaram no templo, com os fios fiados sobre os bodes, elas tinham que cortar eles e não deixar muito tempo. Assim também, então, por isso, elas tinham que fazer imediatamente as coberturas feitas do, desse pelo do bode, automaticamente fizeram todas as outras coberturas. Assim também podemos dizer, conforme a que deixar os fios sobre os bodes de uma forma que eram fiadas, isso ia causar sofrimento para o animal. sarba de Que eles não estão soltos, totalmente, por causa que os fios sobre eles, eles estão fiados. E por isso, imediatamente, quando elas chegaram, eles, eles tosquearam esses fios, esses pelos, dos dos, dos bodes, imediatamente tiveram que fazer a cobertura. E já que a a fiação que era feita em cima dos bodes era uma forma muito profissional. Então, essa fiação era mais maleável, era melhor, melhor qualidade, conforme foi explicado anteriormente. Então, exatamente entendemos que o trabalho de tecer esses fios, que eram feitas, que eram feitas com isso as faixas de pelo de body, era mais, seria melhor quando ela fosse feita imediatamente após cortá-las, após, após tosquiá-las de cima do body imediatamente tirando daquele, quando elas estão próximas da época que elas estavam ligadas com o bode. Por isso eles precisavam tecer essas faixas de pelos de, de, de body imediatamente depois que cortaram elas, e por isso elas foram feitas antes de fazer as paredes do Mishkan. os assuntos maravilhosos que nós encontramos pela Laha, que nós aprendemos essa explicação do Rasha, é o seguinte, é conhecida a pergunta, Afinal, existe uma regra que nós não podemos construir o Bet de noite. Também o um Mishkan, que é chamado também de migdash também não pode ser feito de noite. A construção do Bet é uma mitzvah que, então, que depende de tempo, que só pode ser feita de dia e não de noite. E as mulheres, então, estão isentas de fazer essa mitzvah, como todas as mitzvahs positivas que dependem de tempo. Então, se é assim, como pode ser que as mulheres elas poderiam fiar o um, apelo um, um, um do animal para o Mishkan, tanto 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 em relação ao pelo dos bodes campo, como em relação a alô de carneiros. Conforme a ideia de Rabinu a mulher ela não pode preparar uma mitzvah que é que ela não tem obrigação de fazer. E, por isso, uma mulher ela não pode amarrar as espécies do lulav e também não pode fazer um tzitzit, que é já que ela não foi ordenada para isso. Então, como que elas podiam, então, fazer a fiação dos fios que iam ser usados na construção do Mishkan se é uma mitzvah que depende de tempo? Então, o sábio, o grande rock sábio, o Rogachogra, explica que na Mitzvah de construir o Mishkan tem dois detalhes. Número um, o próprio fato da construção do Mishkan, é uma mitzá positiva, uma Mitzvah que depende de tempo. E número dois, a necessidade da construção do Mishkan para fazer nele korbanot, que isso aqui não é uma Mitzvah por si, é um meio para chegar à obrigação de fazer korbanot. Daqui nós vemos que existe uma diferença em relação à pergunta que, foi, que falamos anteriormente, se as mulheres estão obrigadas ou não ou estão isentas da construção do Mishkan. Pelo lado da mitzvah de construir o Mishkan e fazer o Migdash, que é uma mitzvah positiva que depende de tempo, as mulheres estão isentas. Mas pelo outro lado, que ela, que ela precisa, o Mishkan precisa ser construído de qualquer forma para fazer nele Corbanot. Já que as mulheres também têm a obrigação de fazer certos Corbanot. Então elas também têm a obrigação de construir o Mishkan. Por isso, as mulheres têm a obrigação da construção e fazer as partes do Migdash que elas impedem a, ofer a oferenda de, de sacrifícios, de korbanot. Então, aquelas partes do Mishkan, que sem elas não dá para fazer korbanot, as mulheres têm a mesma obrigação. Aquelas partes do Mishkan, que é uma mitzvah a ser por si só, as mulheres não têm obrigação. Então, as partes do Mish as partes e, e os utensílios do Mishkan, do Betamigdash, que eles não impedem o, o, o ato dos corbanot, e, e a obrigação de fazê-los somente porque é uma mitzvah a ser da construção do, 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 do santuário, então, esse ato, as mulheres estão isentas. E por isso é proibido elas fazerem isso aqui, porque elas não podem preparar algo, uma mitzvah, que elas estão isentas. Com relação às faixas do teto do Mishkan, a Gemara fala nas palavras, vai e frouxe, essa ohela lá Mishkan, que Moshe Rabené colocou, ohel, a tenda sobre o Mishkan, que a intenção disso, o que, que é essa tenda que ele colocou sobre o Mishkan? A intenção é aquelas faixas inferiores, que eram feitas de linho e de várias cores, reile, dergamento, ou seja, essas faixas é, é, essas faixas é, inferiores, já se você for, no momento que elas foram colocadas, as faixas inferiores, mesmo que as outras ainda não foram colocadas, então o mishkan já é considerado uma tenda. Como está escrito, é tá ta ela lá mishkan, uma tenda. E já que é uma tenda, pode ser feito nele corbanota Porque o corbanota tem que ser feito quando a tenda, a moed está pronto. Então sai daqui que as faixas que como que cobriam o teto que é acima delas que eram hidroenzim que é as faixas que é feito de body fios de pelo de body elas não impedem a oferenda de corbanado do mishkan o mishkan é kasher mesmo quando passou passou um vento e levou embora essa faixas, essas faixas feitas superiores feitas de pelos de body porque o mishkan já está completo mesmo sem elas então, aqui nós entendemos o motivo pela linguagem diferença do Basuk. Em relação à Iriota Tartonot, em relação às faixas inferiores, está escrito que toda mulher, toda mulher sábia, ela, ela fez a fiação e eles trouxeram fiado já, a trailer, o todos os tipos de lã. Porque essas faixas eram necessárias para fazer o Mishkan Kacher, para poder feito para fazer Neyrik korbanot, Por isso, as mulheres podiam fazer essa fiação dessas faixas inferiores para, para participar do trabalho do Mishkan. Mas não em relação a eriotesim, as faixas superiores que eram feitas pelo de bode. Que essas, elas não, sem elas, podia ser feito também corbanota. A falta delas não impede uh, a, a oferenda de corbanota, como foi dito anteriormente. Então, por isso as mulheres estão isentas. É proibida fazer. E por isso está escrita a linguagem, tavu e taizim. Que a fiação delas ela era necessária apenas que era, é, de uma forma que era uma sabedoria especial e não um tipo de trabalho. Quer dizer, isso aqui não faz parte do trabalho no Mishkan, Que isso aqui é a Chochmah, vem na Melachá, um trabalho, uma sabedoria e não um trabalho. Como a Gemara fala em Massachat Shabbat, quer dizer, sobre isso não está incluso, por exemplo, a Gemara fala que tem certos trabalhos do Shabbat que é permitido, que eles são Chochmah, um são apenas uma sabedoria e não são chamados Melachá, um Então assim, também esse tipo de trabalho, já que está escrito que a sua mente vem da Chochmah, então isso não fazia parte da construção do Mishkan, então as mulheres podiam fazer também. Mas, conforme o Rashi explica, quando ele fala que não é apenas uma chuchmaia, é uma nunya era é uma profissionalidade especial, temos que dizer que ele Rashi, na sua explicação da Torá, ele vai, conforme a sua ideia, na explicação literal do pasuk. Sobre o que nós falamos anteriormente, vai que ele colocou a tenda sobre o mishkan, que nós falamos que anteriormente é explicado, conforme vários comentaristas, que é a tenda inferior, que é, que, é as, que é as coberturas inferiores. Rashi dá uma outra explicação. O que, que é essa tenda que foi colocada no Mishkan? São é aquelas faixas que eram feitas de pelo de bode. Quer dizer, é a explicação simples do Passuque de Pachatruma, que vai se ver a cita iriotisim le oila Mishkan, que essas faixas que eram feitas de, 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 de pelo de bode, essa que é considerada o oila, a tenda do Mishkan. Então, sai de, dessa forma sai, que conforme a ideia de Rashi, que é a explicação literal do pasuk. Também as faixas feitas de pelo de body fazem parte do óleo da tenda e sem elas era impossível fazer os sacrifícios do mexicano. Então elas também as mulheres também poderiam participar da fabricação dessas faixas porque elas eram né, porque elas faziam parte dos corbanos do beit como vimos anteriormente. Daqui nós entendemos que também as faixas de feito de body podiam ser feitas através das mulheres e por isso Rashi ele especifica e muda a linguagem. Ele, como foi, foi dito anteriormente, ele fala, não fala que isso era uma sabedoria, mas ele fala que isso era um manuto Isso era uma profissionalidade, um trabalho que, na verdade, a fiação delas feita em cima do bode não era apenas uma sabedoria especial, mas também um trabalho que as mulheres podiam fazer. E essa é a novidade de um manuto, uma profissão, que era um trabalho feito no próprio, eh, na própria matéria. Aqui, conforme isso, não, não somos obrigados a dizer, conforme a explicação dos outros comentaristas, que Rashi, ele recebe a ideia da Agmará que a pessoa que fia o a lã em cima do animal, ele está isento quando ele faz isso no Shabbat. Isso não é considerado trabalho. Porque não é essa maneira de fiar. Então, por isso, ele tá, se ele fizer isso no Shabbat, ele está isento que isso não é chamado de um trabalho. Porque não é essa forma de fazer o trabalho. E no fato que no Mishkan eles faziam, fiaram em cima dos bodes, não era porque isso aqui era um trabalho, é apenas uma sabedoria especial, sabedoria especial na é proibido no shabat. Mas a explicação, é, pode ser é, a explicação, como pode ser adequada também, conforme a primeira ideia, que a pessoa que fia em cima do animal, ele tem, ele é punido no shabat, porque isso aqui também é considerado um trabalho que conforme a Mishná. O fato delas de fazerem a fiação em cima do animal também foi considerado um trabalho e foi parte do trabalho do Mishkan. Muito mais, já que todo o trabalho que nós, nós aprendemos no Mishkan, então temos que dizer, conforme a explicação do o fato que elas fiaram em cima do bode, que isso aqui é um ato um muito profissional, então isso próprio é uma fonte para essa ideia, que, o traba, que isso é considerado um trabalho no Shabat, já que a maneira de fiar sobre o animal era um dos trabalhos que foram feitos no Mishkan, então isso é uma prova, que isso aqui é uma um manuto, um trabalho profissional especial, e por isso a pessoa que faz isso no Shabat ele é penalizado com a oferenda de Hataf. A explicação profunda que nós temos no Rashi, que é chamado Vinho da Torá, na explicação de Rashi, nós temos aqui uma lição no serviço de Hashem. A princípio, não dá para entender por que, que a Torá conta para nós que todas as mulheres, que o coração delas subiu em sabedoria, elas fiaram os bodes. Isso Qual a importância de nós sabemos sobre isso? O que que já ocorreu? Já Já ocorreu. As faixas que eram feitas de, pelas, de, de pelo de, de, de bode apenas existiam na época do Mishkan e não no Beit Inclusive no futuras futuro elas não vão, não vão existir. Principalmente que o Beit futuro já está construído, já está pronto, ele vai ser revelado na época de Mashiach. Parecido com isso, nós precisamos ver a ligação do segundo assunto, que eles fizeram primeiro as faixas do Mishkan antes de fazer as paredes do Mishkan, que nos os Krasim, tábuas que é o contrário do costume do mundo. Como isso está ligado para uma lição para todas as gerações? Mas, daqui nós aprendemos duas lições gerais, no serviço do Mishkan, no santuário do Migdash, que tem cada um, cada Iodipsa a fazer no seu mundo, em todos os momentos, em todos os lugares. Como falaram nossos sábios, não está escrito, vão fazer um santuário dentro dele, eu vou pairar dentro dele, mas está escrito Beto dentro deles, dentro de cada judeu e judeu, cada um tem que fazer um santuário para Deus. A primeira lição nós aprendemos das mulheres, que o coração delas se levou com sabedoria. Quando a Shem dá para um Yudi um certo dom, uma certa uma certa profissionalidade especial, ele precisa saber que ele precisa usar esse dom não apenas para si, mas ele precisa usufruir isso aqui para o serviço, para fazer desse mundo um santuário, fazer uma moradia para a aqui embaixo. Exatamente como as mulheres na época da construção do Mishkan eram, que elas tinham esse dom especial, que elas não tinham, que outros não tinham essa sabedoria especial. Então elas entenderam que esse dom, elas precisavam que Hashem deu para elas. Elas precisavam usufruir isso aqui na construção do Mishkan, que lá vai ter a moradia de Hashem, moradia da Shekinah, e por isso, apesar que elas não foram ordenadas fazer a fiação com essa profissionalidade tão especial, a Torá nos conta que elas próprias se despertaram para fazer uma profissionalidade especial para o mexicano, para o santuário de Hashem. E daí a Torá dá para nós uma uma, uma lição para todas as gerações. Da mesma forma que isso ocorre em relação aos dons especiais que a pessoa tem, capacidades especiais que a pessoa tem, que o Yodir precisa dedicar isso aqui para o serviço de transformar o mundo para uma maravilha para Hashem. Assim também, isso se encontra na maneira parecida nos, em outros assuntos que Hashem dá para o Yudhi. Por exemplo, quando Hashem dá para o Yudhi é, uma parnassá, mais do que o especial, ele tem que saber que ele precisa acrescentar na, 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 na doação de Tzedakah, que isso aqui é Hashem, uma, uma, uma oferenda para Hashem, é conhecido, que uma vez, o alta Rebbe, tinha um Hashid que eh, ele tinha uma semana que tinha uma parnassá muito boa. Então, ele tinha certeza que quando ele chegava em casa dele, ele vai encontrar uma carta do Rebbe que está falando para dar cá Ou um mensageiro do Rebbe que está recolhendo cá para sustentar os chassidim em Israel. Ele sabia se ele ganhou, mas nessa semana é para isso que ele ganhou. Então ele tinha certeza que ia vir a cobrança logo em seguida. Então essa é a primeira lição que nós temos que aprender da nossa parachaia. A segunda lição... Aprendemos o quanto a pessoa tem que tomar tanto cuidado e impedir de causar um sofrimento para uma outra pessoa. Se por causa do sofrimento dos animais, e não um verdadeiro sofrimento, mas se eles estavam desconfortáveis apenas por um desconforto dos animais, mudaram a ordem do costume do mundo. E Hashem ordenou fazer primeiro as faixas do teto antes das, antes das tábuas da parede. Muito mais quando se trata de um sofrimento de um ser humano. Principalmente com relação a Elu que vocês são chamados a vocês são chamados ser humano. Principalmente quando nós vemos que Elu se encontra numa situação que ele está desnudo de mitzvot, ele está sem mitzvot, como está escrito no Tana de não existe nenhum desnudo no povo de Israel, somente quem não está, quem, quem que não tem, não tá coberto de Torah e mitzvot. Então podemos pensar a pessoa. Pode, pode cumprir a obrigação de cobrir uma pessoa que está sem roupas e vestir tzitzit, vestir filim, mas precisa ter uma ordem, primeiro ele precisa rezar, depois ele depois que ele sai da sinagoga, ele vai para casa de estudo, vai estudar Torá. depois ele vai tomar o um café da manhã, e depois ele vai trabalhar e depois ele vai procurar o pobre que precisa cobri-lo, antes eu preciso fazer o que eu preciso fazer, depois eu vou cobrir o desnudo por isso fala para nós a Torá que quando se trata do sofrimento de um outro eudí, nenhum, não existe sofrimento maior do que o um, eudí ele está desnudo de mitzvot, principalmente quando o outro não sabe que isso aqui ele está sem roupas, ele acha que está para ele que está tudo em ordem. Em uma situação como essa nós temos que mudar a ordem normal e fazer o costume do mundo mesmo quando não é o costume normal do mundo mudar esse costume. o mundo, A palavra mundo, olam, vem na linguagem relembra esse termo, ocultação. Nós temos que saber, o costume do mundo é apenas uma ocultação. E mesmo que é o seder olam que Deus colocou nesse mundo, que ele ordenou, que assim tem que ser feito, na casa de Hashem, mesmo assim, quando se chega para um eu um, dia um sofrimento, nós, nós não nos ocupamos conforme o costume do mundo e nem o costume que acharm fixou na sua construção. e Inicialmente, nós temos que se preocupar em cobrir, investir uma pessoa que está sem roupas, investir o com o E somente depois, como continuou o pastor dizendo, depois disso ele vai fazer aquilo que está ligado consigo, ou seja, da sua carne você também não vai você, você não, também não vai se ocultar. Caso primeiro vai ajudar o outro, depois se preocupar contigo também. Parecido com isso ainda antes nós encontrar antes em relação ao estudo da Torá. está escrito no, no início do Pasuk. Primeiro a próxima da primeiro você tem que dar para um, uma pessoa que está esfomeada o teu pão. O que quer dizer aí? O que quer dizer uma pessoa que está que é esfomeada, uma pessoa que está esfomeada de palavras de Torá. E que que é pão? Pão da Torá. E isso ele faz você dá para uma pessoa que está esfomeada, ou seja, que está que, que tá com fome de Torá, tem que dar para ele até o pão, antes de você não esquecer de, da tua própria carne. Quer dizer, primeiro você tem que preocupar com o sofrimento do outro. E aí nós vamos merecer que também sobre ele próprio, vai acontecer o que consta no o que consta no versículo. Lora Ebla Lechem não vai estar mais faminada por pão. Melotsamela Mam não vai estar mais sedento por água aqui Mishmadd vei asham, apenas provias palavras de Hashem. E Mishir Sitkenon tseru bet hamigdash, bet hamigdash eterno, que vai ser construído Através da época do Galut, cada Iodí vai usar os seus dons e todas as suas qualidades que Hashem deu para ele para transformar esse mundo para uma moradia, para um santuário para Hashem. E dessa forma ele vai fazer uma, uma um mishkan, um santuário e, uma, e um lugar sagrado para Hashem.